Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Hoy, 17 de octubre del 2020, vamos a considerar Génesis capítulo 8. Y vamos a notar esta primera frase al inicio del capítulo que dice, se acordó Dios de Noé. Esto no infiere que Dios se haya olvidado de él, sino que es una forma en la que Dios se expresa junto con Noé. También hay otras personas en las que Dios habla de esta manera. Eh, él está expresando que estaba poniendo sobre él su atención. Encontramos que, por ejemplo, en Génesis 19-29, Dios dice que él se acuerda de Abraham. En el capítulo 30, versículo 22, encontramos lo mismo con Raquel. Y en Éxodo capítulo 2, vamos a ver y notar allí que Dios menciona que él se acuerda de los pactos que él hizo con los patriarcas. Abraham, eh, Isaac y Jacob. Dios nunca se olvida de aquellos que somos suyos. Eso es algo que nos puede animar a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Dice en el Salmo 9, versículo 12, No se olvidó del clamor de los afligidos. Interesante que en Isaías 49 y el versículo 15 Dios se compara con una madre y cómo es que esa mujer tiene un amor, un afecto profundo hacia su hijo. Y se hace la pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Dios está diciendo, quizás haya la posibilidad de que una madre se olvide de su hijo. Bueno, yo nunca me olvidaré de ti. El gran contraste que encontramos entre una mujer y el Dios del cielo es que es absolutamente imposible que Él se olvide de nosotros. No solamente de nosotros, sino de nuestro servicio y aquí también pudiéramos ver que era imposible que Dios se olvidara del servicio fiel de Noé. Porque dice en Hebreos 6.10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Entonces, cuando dice ahí que se acordó Dios de Noé, no es que se había olvidado de él, sino que está enfatizando que en ese momento... En ese tiempo Dios está poniendo su atención en él. Encontramos que ahora vamos a ver a Dios obrando para que las aguas que habían saturado el planeta eh, disminuyan y la tierra pueda volver a, a estar seca. Y leemos que Dios él hizo pasar un viento sobre la tierra. Y disminuyeron las aguas. Debe de llamarnos la atención que tanto el incremento 
y el descenso de las aguas fueron graduales. No fueron repentinamente, no fueron de un día para otro, sino que fueron procesos donde gradualmente la tierra se fue llenando de agua o el agua iba descendiendo hasta quedar seca la tierra. Y aquí podemos encontrar cómo Dios con este viento, Él hace disminuir las aguas. Dice en el versículo 3 que las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Aquí queremos notar la paciencia de Noé y de su familia, cómo es que Dios estaba probándolos también de esa manera. Ya habían sido largos días, semanas, eh, meses que habían tenido que soportar el diluvio y ahora va a hacer lo mismo con el descenso de las aguas, disminuyendo eh, gradualmente. Unos tres meses, desde el mes séptimo hasta el mes décimo, Noé tuvo que esperar junto con su familia hasta que las aguas decrecieran y la tierra pudiese estar seca una vez más. Encontramos interesante que Dios utiliza un viento. Él lo pudo haber sido de mil y un maneras, pero Él utiliza el viento. Y vamos a encontrar en la Biblia que el viento puede representar adversidad. Y cuando las pruebas azotan nuestras vidas, así como lo hace el viento en un sentido físico, tenemos que aferrarnos y refugiarnos en Dios. Allí el viento a veces tiene que ver con adversidad, a veces en la Biblia tiene que ver con castigo. Pero aquí encontramos que el viento es favorable, el viento es beneficioso. Y entonces aquí el viento y en otras porciones nos pueden mostrar que el viento también representa la bondad de Dios, el favor de Dios. Por ejemplo, eh, en los días de, de Faraón, en Génesis 41, cuando José está en Egipto, habla de cómo... Las espigas eran menudas y marchitas y abatidas por un viento solano o el viento del este. Encontramos eh, cómo en Éxodo 10 eh, el viento trajo por poder de Dios las langostas que destruyeron las siembras en Egipto. Pero también fue el viento por obra de Dios que removió a todas esas langostas. Fue un viento oriental que permitió que el pueblo hebreo pudiese cruzar el Mar Rojo en Éxodo 14. Y ese mismo viento Dios después lo utiliza para hacer a los egipcios ahogarse en esas aguas. En Números capítulo 11 leemos que fue un viento que trajo aquellas codornices eh, para que el pueblo de Israel pudiese alimentarse. Y entonces aquí encontramos que el viento es favorable, va a disminuir las aguas y después de 150 días la tierra se seca. Y encontramos que dice la escritura que el arca reposó en el mes séptimo 
a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. El diluvio, lo podemos ver en el capítulo anterior, comenzó en el mes segundo. Y ahora cuando las aguas van decreciendo, nos encontramos en el mes décimo. Sería bueno solamente ir relacionando los distintos pasajes en esta sección de Génesis para hacer la lista de eh, cómo encaja la cronología de los tiempos, de los días del diluvio. Eh, por ejemplo, del inicio del diluvio hasta que el arca reposó sobre el monte Ararat o los montes de Ararat, fueron 150 días. Y vamos a encontrar que en el versículo 5 las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Del inicio del diluvio hasta que reaparecieron los montes fueron algunos unos 224 días. Y entonces aquí encontramos cómo Dios va haciendo las aguas disminuir. Y al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Entonces, eh, encontramos aquí que entre la reaparición de los montes hasta que eh, Noé va a enviar el cuervo, son 40 días. Y encontramos, cuando lleguemos a esa sección del capítulo, como el número 40 en la experiencia de Noé se repite por lo menos tres veces. Y el número 40 en la Biblia nos representa eh, prueba. Y entonces aquí podemos encontrar ánimo en cómo Noé de una y otra manera Dios lo fue probando. Y él siempre eh, ex, eh, salió exento de estas pruebas y pudo confiar en Dios. Ahora del versículo 6 al versículo 12 encontramos que se nos habla de, de un cuervo y de una paloma. Quizás debí haber mencionado que cuando habla de Ararat se está refiriendo a lo que es una región de lo que hoy en día es Turquía y que está a más de 5000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, 40 días de lluvia y ahora encontramos 40 días. Después de detenerse el arca sobre el Ararat, Noé abre la ventana que tenía el arca. Y vemos cómo es que Noé, él envía el cuervo. Y se nos dice aquí que el cuervo salía y regresaba. Salió y estuvo yendo y, y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. También envió una paloma, pero... La paloma actuó de una manera distinta. Eh, dice que la paloma no halló dónde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Interesante que Noé va a utilizar animales a estas dos aves para descifrar si... Eh, la tierra estaba seca, si las aguas eh, habían disminuido hasta el grado que ellos podían salir del arca. El cuervo 
Eh, es una ave de carroña, o sea que como otras aves el cuervo come carne de cadáveres de animales que están ya en proceso de descomposición. Eh, siendo una ave de carroña, Levítico 11 va a establecer al pueblo judío que el cuervo es una ave inmunda que no podían comer. Y también encontramos interesante cómo va actuando porque el cuervo eh, iba y venía. O sea que sí podía eh, de cierta manera disfrutar, estar sobre las aguas y aquí en la tierra mientras las aguas van decreciendo. Mientras tanto que la paloma eh, no, no encontró ese disfrute en, en el mundo cuando las aguas aún estaban sobre la tierra. La paloma, siendo una ave que come su dieta, está compuesta por un 99% en semillas. La paloma era una ave limpia para el pueblo de Israel. Y entonces quizás aquí podemos encontrar una simbología que es pertinente a la vida cristiana. Y es que el cuervo, por sus características y por su actitud, eh, cuando Noé lo envía, representa lo que éramos antes de haber aceptado a Cristo. Es lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento nuestra vieja naturaleza, nuestra carne. Eh, también tiene que ver lo que... Esa naturaleza interna que tenemos que le apetece el pecado. Y, y así como ese cuervo salía y disfrutaba el poder comer de, de aquellos cuerpos muertos, así también eh, la carne desea aquello que es inmundo, aquello que es sucio, aquello que está contaminado y perverso. La paloma representaría lo que somos en Cristo, nuestra nueva naturaleza representaría eh, también el poder que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida. Entonces, el, el reto para el cristiano es poder eh, no ser como si fuera como el cuervo, alimentándonos sobre aquello que, que, que es contaminado, sino más bien ser como la paloma, que no soportó estar aquí sobre la tierra, y regresó al arca y después de siete días, Noé esperó para enviar la paloma una vez más. Y a la hora de la tarde, dice que traía una hoja de olivo en el pico. Y ahora Noé entiende que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Interesante, ¿por qué una hoja de olivo de tantas plantas, árboles que habían y hay sobre la tierra. Bueno, quizás esto es como un preludio a lo que viene porque vamos a encontrar en un par de capítulos eh, la introducción de Abraham, que sabemos es el padre de Israel y el olivo es eh, vegetación muy común en Israel y que es utilizado eh, en la simbología al representar al pueblo de Israel. Quizás eso tiene que ver algo con eso. 
Entonces eh, la paloma regresa con el, la hoja de olivo y encontramos que eh, siete días después vuelve a enviar la paloma y la paloma ya no regresa más. Ahora, pensando en, en el diluvio, en, en todo esto lo que sucedió, el hecho de que nunca había llovido antes, Dios abre los cielos, eh, también las fuentes del abismo, la tierra se satura de agua, eh, Noé construye un arca lo suficiente para albergar a su familia y a un cierto número de animales para guardar las especies. Y Noé y su familia terminan salvándose, eh, y también los animales, y ellos al descender las aguas van a ser los responsables de reproducirse sobre la tierra, tanto Noé y su familia como los animales. Y vamos a encontrar un, un arco iris en el capítulo 9 y Dios promete que esto nunca va, va a volver a suceder. Y este asunto de, de las aves que, que son como mensajeras para, para Noé y saber cómo iba la situación. Esto hace a los cínicos y a los críticos de la Biblia burlarse de la palabra de Dios. Y... Ellos dirían que es completamente imposible, esto es una fábula, eh, esto es algo que no pudiera haberse llevado a cabo, las proba probabilidades son muy bajas de que esto sea cierto. Y de hecho, el apóstol Pedro eh, compara a, a las personas que dudan de, de la venida del Señor Jesucristo con aquellos que dudan que este evento del que estamos hablando sobre el diluvio también se haya llevado a cabo. Bueno, hace unos días estaba viendo cómo los mexicas que llegaron a, a establecerse en Teotihuacán, lo que hoy es la Ciudad de México, eh, ellos diseñaron eh, el calendario azteca, que aquí en México lo podemos ver en, en la moneda de 10 pesos. Ellos diseñaron este calendario con 5 soles. En el Museo de Antropología en la Ciudad de México uno puede observar este calendario tan detallado y, e interesante. Y en estos soles que, que estaban en la leyenda de los Mexica, eh, mexicas, ellos consideraban que el cuarto sol, cada sol representa una catástrofe que vino sobre la tierra. Y el cuarto sol representa un diluvio que vino sobre este planeta. Y ellos tenían la leyenda que el, uno de sus dioses les había dicho que edificaran una canoa muy grande. Y así fue como se pudo salvar la humanidad, animales y se pudo seguir reproduciendo después de un diluvio. Y entonces eso, eso estaba en la mente de los aztecas. Llegan los españoles. Hernán Cortés cuenta a los aztecas la historia del diluvio. El conocimiento que ellos sí tenían de las escrituras. Y bueno, ellos quizás no podrían haber creído las similitudes que hay entre la leyenda azteca de un diluvio y la historia 
verídica que tenemos en la Biblia acerca de este diluvio. Y aquí en México no somos para nada los únicos que tenemos eh, civilizaciones indígenas con leyendas de ese, de ese tipo. Se dice que hay unas 200 leyendas que predicadores del evangelio, eh, arqueólogos y etnólogos han recopilado al vivir o visitar distintos países, regiones del mundo. Y han encontrado todas estas leyendas que hablan de un diluvio mundial y que hay algunas variaciones entre ellas y con la que hay en la palabra de Dios, pero hay muchas semejanzas. Por ejemplo, los indígenas en Hawái, esas islas tan remotas, ellos tenían la creencia que su dios Nuu construyó un barco grande para salvar a su familia de un diluvio. Y cuando ese barco llegó a salvo eh, en un lugar que ellos llamaban Mauna Kea, eh, Nuu, él ofreció un cerdo y cocos para darle las gracias al dios de la luna. Y el creador descendió en un arco iris para revelar que él tenía el deseo de salvar a la raza humana. Por ejemplo, en Perú, el dios creador Viracocha envió un diluvio para destruir gigantes que eran perversos. Y solamente dos gigantes sobrevivieron en un barco que llegó a un lugar llamado Tihuanaco. Y entonces el Creador hizo animales para llenar la tierra y, e hizo a personas del barro. Los escandinavos hablan de cómo también construyeron una, eh, una balsa del tronco de un árbol para también salvarse una familia de un gran diluvio. Así podemos también encontrar leyendas en Tanzania. Los asirios y babilonios también tenían. Hasta en Australia encontramos leyendas de este tipo. Los chinos también. En la mayoría de los continentes, leyendas de un diluvio que vino sobre la tierra y que se salvó una familia al utilizar un artefacto eh, similar a un barco. Alguien hizo un estudio de todas estas leyendas y consideró si hay una familia favorecida en la historia de todas estas leyendas, en el 88% la respuesta es sí. También se hizo la pregunta, eh, ¿fue esa, eh, ¿fueron las personas advertidas que venía un diluvio? En el 66% de las leyendas sí hubo una advertencia. Eh, ¿Fue el diluvio por causa de la perversidad del hombre? En el 66% de las leyendas, sí, fue por el pecado. ¿Fue la catástrofe un diluvio? En el 95% de las leyendas mundiales fue diluvio, inundación. ¿Fue global? En el 95% de los casos. ¿Sobrevivieron algunos por haber... Eh, 
entrado a un barco en el 70% de los casos. Fueron animales salvados en el 67% de los casos. Los animales tuvieron alguna participación en este evento en el 73% de los casos. Los sobrevivientes eh, llegaron a, a sentarse a reposar sobre un monte en el 57% de los casos. Y así podemos ir siguiendo. Y cómo es que más de 200 leyendas en la mayoría de los continentes, sean lugares cercanos a nosotros o muy recógnitos, la gran mayoría tienen muchas semejanzas. La pregunta es, ¿cómo pudo haberse llevado a cabo eso? ¿Cómo una historia pudiese tener tanta, tanto reconocimiento en nuestros ancestros? Y la única respuesta es que esta este registro que tenemos en las Escrituras se fue pasando de generación en generación y se fue distorsionando, sí, pero Sem, Cam y Jafet, quienes repoblaron el mundo, habrán contado esta historia que ellos vivieron a sus hijos, ellos a sus hijos y así. Y aquí otra vez encontramos cómo la Biblia y la historia siempre concuerdan, porque la Biblia dictamina lo que se lleva a cabo en la historia de la, de la raza humana. Llega el tiempo cuando Dios le dice a Noé que él se baje del arca, le pide que tome todos sus animales y puedan eh, sacarlos, vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Noé obedeció. Encontramos una y otra vez a Noé obedeciendo a Dios. Y entonces, la gracia de Dios en cómo Él lo salvó, encontramos el apóstol Pedro en dos ocasiones. Él habla acerca de Noé eh, salvándose junto con su familia. Eh, él dice en primera de Pedro capítulo 3 y versículo 20 los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueran, fueron salvadas por agua o del agua de paso esto no enseña que el bautismo salva pero no es el tema pero este no esto no enseña que el bautismo salva. Pero ahí encontramos cómo el Nuevo Testamento nos confirma que Noé y su familia fueron salvados. Que concuerda con lo que tenemos aquí en Génesis 8. En segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces Noé y su familia son salvados. Esto nos habla acerca de cómo Dios quiere salvar al pecador de su ira por causa de nuestros pecados. Noé y su familia, según hebreos, fueron salvados por fe. Y así solamente usted y yo podemos ser salvados del castigo por la ira de Dios por causa de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. 
Y Noé, al considerar la gracia, la fidelidad, la bondad de Dios durante casi 380 días, más de un año, en circunstancias tan adversas, ¿qué hace Noé cuando él ve que su familia y los animales son salvados tal y como Dios se lo había anticipado antes de que ingresara al arca? Noé construye, edifica un altar. La primera mención de un altar en la Biblia. No habrá sido el primer sacrificio, porque sabemos sin ninguna duda en Génesis 4 que Caín y Abel, ellos ofrecían sacrificios. Pero esta es la primera mención de la palabra altar. Estamos viendo que entonces esta era ya una forma común en la que se agradaba a Dios en esos tiempos, a través de la edificación de un altar y de animales sacrificados, porque leemos que él tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Esta es la primera mención también de la palabra holocausto. Holocausto significa asciende, sube, y esto se va a convertir en los días de Israel en una ofrenda que los israelitas podían ofrendar a Dios, el holocausto, cuando un animal era quemado completamente sobre un altar. Y esto nos habla en Efesios 5 de Cristo entregándose a su Padre como una ofrenda de holocausto y también como se habla del sacrificio de Noé fue de olor grato. Esta es la primera vez también que leemos esta frase que se va a repetir cuando leamos acerca de los sacrificios en Israel fue de olor grato. Noé ofreció animales limpios, animales limpios. O sea, había un costo allí, porque los animales limpios tenían más valor que los inmundos. Y en 2 Samuel 24, 24, David va a decir que nos enseña que él no quería ofrecer holocausto a Dios que no le costaba. Y entonces Dios, al ver la ofrenda de Noé, él... Dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento o la predisposición o el propósito del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como hecho. Y en el capítulo 9 vamos a encontrar que él va a utilizar un símbolo para comprobar, para confirmar eso, que Dios jamás iba a enviar otro diluvio como ese a la tierra. Y ahí encontramos cómo Noé es un adorador de Dios con este sacrificio al contemplar la misericordia de Dios hacia su familia y hacia la tierra, hacia los animales. Y Dios hace una promesa que mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera, o sea, los tiempos cuando se siembra, y la ciega, los tiempos cuando se cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios estableciendo eh, eh, épocas, estaciones en el año, tiempos en el año. Y esto nos confirma cuando el hombre había llegado hasta la cúspide de su maldad. Dios promete dos cosas. No volver a destruir la tierra de esa manera y permitir que hayan estas estaciones, estos tiempos, estas épocas. Y eso nos habla de la fidelidad de Dios, su constancia, 
que no importa lo que los científicos nos digan hoy en el 2020 acerca del calentamiento global, Dios promete que mientras la tierra permanezca, las estaciones, los tiempos, los días no cesarán porque Dios no cambia y podemos confiar siempre en Él, así como lo hizo Noé. Muchos saludos y nos estaremos viendo el miércoles, si Cristo no ha venido para estudiar Génesis capítulo 9. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.